0: 25 minutos están faltando para las 11 de la mañana. Cansado, cansada de tantos llamados de cobranza, amenazas de embargo. ¿Cuándo me va a pagar? ¿Hasta cuándo miércoles y todo eso? No se angustien más. Que no solo las deudas tienen solución. Porque DefensaDeudores.cl llegó con completo equipo de abogados que le ayudará a enfrentar las graves consecuencias de sobreendeudamiento. Y para eso hay leyes que te protegen. Y hay que conocerlas. Agenda tu primera consulta gratuita directamente en Nueva Juan Maquena 871, oficina 407, ex pasaje Andrés Rosas, defensadeudores.cl Su tranquilidad es un derecho. Muy bien, a esta hora los estudios de la radio Sago Solo nos visitan desde el PRI Partido Regionalista Independiente, don Hugo Ortiz Filippi. De Filippi. De Filippi, claro, yo decía, no puse acá de... me suena, pero histórica la labor de usted como político ¿ah? en la época de los 90, me decía en 90-94 en, en, en Valdivia, en la región de Los Ríos, y hoy presidente nacional del Partido Regionalista Independiente. ¿Cómo está? Bienvenido a.
1: Muchas gracias, muy gentil, muy amable y una, un agrado estar una vez más aquí en Radio Sago de Osorno, que es la radio que más llega a la comunidad y desde luego con una tradición tremenda
0: 80 años va a cumplir el 4 de sí, septiembre
1: por eso digo, con una tradición tremenda cuéntenos tenemos
0: muchos temas que conversar los que
1: usted. quiera, mire, yo siempre cuando oigo alguna entrevista radial digo, ¿qué tema quiere? mire, al que a usted le parezca importante y le pueda interesar a la comunidad, la gente siempre dice, me carga la política yo no vivo la política, yo vivo mi trabajo hay más de 5 millones y medio de venezolanos que decían lo mismo y que por no preocuparse, mire lo que tienen, el país hecho ruina.
0: El problema son los políticos, no la política.
1: Mire, es decir, la, el problema también son que los electores. Que han echado a perder la política. Mire, y los electores, porque por ejemplo, y con el respeto que me merecen todas las personas, porque todos, todas las personas tienen derecho a... Pero cuando usted ve un parlamento donde hay una, un señor que se llama le dicen Florcita Motuda, entonces usted dice, no, pues esto es chacota. ¿Y dónde empezó todo este desprestigio de la política? En Italia, yo recuerdo, hace muchos años, hubo una mujer muy buena moza que era prostituta, la Chicholina, y no. hizo la campaña con una pechuga al aire, bueno y fue elegida. Y en Brasil, hace muchos años atrás, si ustedes miran en internet, van a ver que sacó la primera mayoría el rinoceronte del zoológico, cacareco
0: Pero a ver, pero ustedes se preguntan por qué es, ellos son elegidos por la gente, porque votan la gente, ¿o no? Sí, claro. Ya, por, por, ¿Por qué por una son razón elegidos muy, ellos entonces?
1: Por una razón muy simple, porque existe una desaprensión y un desconocimiento tremendo de lo, lo que se puede lograr cuando hay gente seria y eficiente. Le explico, el CORE, el Consejo Regional, que distribuye los FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Debían haber gente de primerísima calidad, intelectualmente muy bien preparados, buenos ingenieros, gente que entienda de proyectos, etc. Y resulta que todos esos profesionales de, de los top, ninguno quiere ser candidato. Y saben lo que me han dicho a mí, sí, yo colaboro, yo estoy en un proyecto, pero no voy a andar haciendo un puerta a puerta pidiendo votos. Y entonces esa parte desalienta, desanima a gente. Después hay algo que es bueno que la gente también lo sepa, eh, la renta de un alcalde. Para la persona que tiene rentas bajas, que es la inmensa mayoría de los chilenos, las rentas altas, es decir, las rentas de un alcalde son altísimas, pero para un profesional de muy buen nivel no llega al 50% de sus ingresos ordinarios. Entonces cuesta, pero cuesta mucho que una persona tenga sentido social y de espíritu de servicio público y que esté dispuesto a tener menos ingresos de lo que gana en la actividad privada para dedicarse a la cosa pública y le puedo decir eso porque yo estoy tratando de que un médico en la comuna de Paillaco sea candidato a alcalde y me dijo Hugo, con la, con la consulta que tengo en la clínica alemana a, eh, de tal hora en la tarde, gano lo mismo que si fuese alcalde pero en las mañanas tengo en tres comunas eh, saco psicotécnicos o sea, está en eso y entonces duplicaba la renta se me dijo, me encanta, me dijo me gustaría, en la comuna donde yo nací, es un hombre de esfuerzo, que, que, que tiene es decir un, una tradición de espíritu de servicio público, pero me dice, no, ahora quiero hacer la especialidad, y ahí estoy yo tentándolo, si tú puedes estudiar y, y, y trabajar en la municipalidad.
0: ¿Y los sueldos de los diputados y senadores?
1: No, son excesivos, yo fui senador y le puedo decir que hoy día han ido aumentándose y creo que no se condicen con la realidad. Además, antes de empezar el programa, yo le di mi opinión qué es lo que pensaba respecto del de número parlamentarios que tenemos. Es decir, en Chile Vamos, y concretamente el presidente de la República, Sebastián Piñera, se reunió con nosotros, con los cuatro presidentes de Chile Vamos, y, y nos tocó el tema. Y nosotros que somos el partido más nuevo de la coalición, el PRI, el PRI es Partido Regionalista e Independiente, le dijimos, nos gusta mucho, a lo mejor a nosotros... Nos, nos va a resultar incómodo porque no vamos a tener acceso a alguno de los cupos pero creemos que lo primero es lo primero el país no necesita tantos diputados, tantos senadores resulta que con 120 se legislaba discretamente con 155 la legislación se echaba a perder porque ha llegado una serie de tipos que no conocen las normas más elementales vale decir la constitución política y hacen propuestas que son absolutamente ilegales entonces el Tribunal Constitucional tiene que estarles diciendo, oiga, pero por favor, lea, en el fondo, el, el fallo le dice, léase, léase la Constitución si usted no tiene competencia, o sea, no tiene eh, decir, las facultades para poder meterse en esos temas.
0: Lamentablemente y... para la gente hoy, eh, la mayoría de quienes llegan a cargos importantes, llegan no a servir, llegan a servirse.
1: Mire, una vez un amigo me dijo, cuando la gente del mundo socialista dice que luchan por la pobreza, para terminar la pobreza, se refieren a su familia. Es decir, nosotros, yo le puedo decir lo siguiente, yo tengo una situación económica, no soy rico ni algo parecido, pero yo soy un abogado que tiene una situación, diría yo, holgada, clase media, holgada. Y, y tengo una edad que podría perfectamente estar reposando y paseando y, vi, y viajando. Estoy en situación de poder hacerlo. Y no, tengo ni, no, no postulo ningún cargo de representación popular. Y estoy ahí en el partido. Soy el único, mire lo que le voy a decir, y a usted amiga y amigo auditor, en el comité político en el que participo todos los días lunes La Moneda, que parecía el Chadwick, y cuando también hablo con el presidente, le digo, soy el único de todas las personas que concurren al comité político que tiene 0.0 de ingreso por esta participación cero. Política. Uh -huh. y, y después, en el partido, el partido tenía la presidencia, bueno, una, una renta, y yo la renuncié. Bueno,
0: porque a usted le gusta y le me nace. Me gusta,
1: me apasiona, y, y tiene, creo que es una ya, obligación moral. Y acaba
0: de dar un ejemplo de un candidato alcalde de Payaco, que no porque va a ganar menos aquí. Entonces, eso no es vocación. No, él
1: sabe lo que pasa, él quiere terminar su eh, especialidad. Y le encuentro razón. Pero le pasa quiere...
0: mucho. Oye, no, pues yo político voy a ganar menos que lo que estoy ganando entonces no, no me conviene o no
1: bueno hay muchos que lo miran así por supuesto
0: yo dijera que la mayoría y,
1: y, y hay una vieja frase que decimos los abogados el que ejerce un derecho a nadie ofende si el tipo dice otros dicen sí pero que mi mujer y mis hijos no 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 aceptan porque la política es, es son usted sale de una reunión y se mete a otra no ¿Ah? y, y, y la jornada el, 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 el parlamentario llega aquí el fin de semana y la gente cree que se vienen a pasarlo con su familia. Y,
0: no, y ahí empiezan a recorrer de nuevo. Con mucho respeto le pregunto, ¿los viejos políticos nos enseñaron a hacer buena política en comparación a la que hoy se hace?
1: Mire, yo eh, sí cuando me dicen viejo yo me considero un triunfador. ¿Y sabe por qué? Porque he, he superado muchas etapas y he, y, he, y he logrado sobrevivir exitosamente con gran optimismo, con entusiasmo. Y en consecuencia... El ser viejo es un honor, es un mérito y es una demostración de que uno ha sido capaz de imponerse. Sí. Winston Churchill decía que estaba, me dijo, estoy cansado, dijo en una oportunidad, jugándose un puro, ¿ah? de ir a dejar a tanto joven y deportista al campo santo. ¿ah? Partían antes que él, él, murió bastante en una edad bastante avanzada. Nosotros, eh, decir, todos, como dicen los notarios, eh, dicen de paso en esta, no sé si se han fijado en la, en la escritura, todos estamos de paso en esta, en el mundo, y, y, y dependiendo de las creencias están la fe y la esperanza de un mañana más promisorio en el otro mundo. Pero yo le digo, el llegar a mi edad y con lucidez no es fácil, ¿ah? y, y al mismo tiempo con la dedicación que le dedico, le dedico yo al PRI, al Partido Regionalista Independiente, Digo, los tipos me dicen, bueno, ¿y usted por qué lo hace? porque me gusta? Ah, ahora, si yo me quedo en la casa, lo más probable es que me lleguen todos los achaques. Y, y es como las personas cuando jubilan. Pues, decir, uno Yo voy a trabajar, hasta, espero, hasta el último día de mi vida como abogado.
0: ¿Voto voluntario o voto obligatorio?
1: Mire, el ideal desde un punto de vista eh, de doctrina, el voto debía ser siempre voluntario. Pero la irresponsabilidad colectiva no... No, no recomienda eso. El tipo, el día sábado, si tuvo un carrete, como dicen hoy día los lolos, ¿no es cierto?, al otro día no se levanta a votar. ¿Ah? Por, eso, por eso, la gente de la tercera edad, todos vamos a votar, o la inmensa mayoría, porque sabemos que es un compromiso
0: republicano, es de la esencia de la democracia participar. Y ahí realmente se ve lo que quiere la gente, pues, en un obligatorio lamentablemente.
1: Bueno, es decir, ¿A quién
0: elige y por qué los elige, no?
1: Bueno, es decir, pero, pero yo le digo, una vez me dio una, un señor una razón. A ver. ¿Por qué iba a votar por tal persona? Me dijo que nosotros cuando chicos jugábamos fútbol. Entonces, no. ¿qué le, que, frente a ese razonamiento le dije, no, pero por favor, le encuentro toda la razón del mundo. ¿Qué le voy a discutir si él me da esa razón? ¿Ah? Y, y, y de, de repente usted. un, un, un concejal cuando no se exigía, desde las próximas elecciones se exige cuarto medio, que es la nada misma. ¿Ah? Que no tenía cuarto medio, pero que lo sacó siendo concejal y sin ir a clase. No necesito darle más detalles.
0: ¿Ah? O sea, un, un cuarto medio trucho. Ahora, la cifra repartidora también es injusta, ¿o no?
1: Mire, ¿En eh, materia municipal
0: municipales, por ejemplo? En todo, en
1: todo. En la, eh, hay gente ciclo... que
0: hasta con 600 votos hay que... Bueno, la bueno pero, grande sacra... pero la
1: lista es la que manda.
0: Por eso, ¿y la eso gente... está bien o no?
1: Yo pienso que sí, ¿Es por, justo? Por, yo creo que sí le voy a dar la razón. La gente vota, por dice supóngase que dice, yo voy a votar por este PRI, que es un partido nuevo, y le voy a dar una, una chance. Y entonces el que va primero en la lista, vamos a poner un ejemplo de, 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 de la doctrina, de laboratorio, saca cualquier cantidad. Pero la gente quería votar por ese partido nuevo, y saca tal cantidad que arrastra el segundo que sacó un 10% los votos de él. La senadora de... Pero en las
0: municipales, la gente no vota por el partido, vota por la persona.
1: Mire, yo creo que cada día la gente se equivoca más cuando dice eso. Porque si usted observa lo que señala la gente, dice, las elecciones municipales sí. son un antecedente de lo que va a pasar en la presidencial. Si no fuese que la gente está marcando para... un porque
0: No, es que el que vota no está pensando en eso. El sí. que vota está pensando solo en, en Oiga, que esta persona me da confianza. Bueno, perfecto. No importa el partido.
1: Eh, sí, sí, pero pero yo lo digo, eh, influye la tendencia. Es Por lo ejemplo, que uno piensa, digamos. No, pero si uno mira los resultados en todo Chile, en la elección pasada, nosotros ganamos una cantidad enorme de alcaldías porque venía la ola para este lado. Ah, es decir, eh, y nosotros creemos que nos va a ir bien y esperamos que aquí a nosotros no nos vaya no bien, sino que extraordinariamente bien y que ganemos para nuestro sector esta alcaldía.
0: ¿Cuál es la mayor crítica que usted le haría al gobierno presidente Piñera?
1: Mire, cuando uno es parte de la coalición de gobierno... Por eso le pregunto, la es crítica decir, que usted eh, le Yo siempre digo, eh, a veces la crítica más grande que hago es la comunicacional. No hemos logrado comunicar realmente lo que se está logrando. Y le, le, le doy un solo ejemplo. Durante cuatro años el gobierno de la señora Bachelet creció un promedio de 1.5%. Y el primer año estuvimos nosotros casi en el 4%. En América Latina, sectores de un lado y de otro en política. Argentina, eh, es decir, eh, México, eh, Brasil, tres, dos del de sector de, de centro derecha y otro de centro izquierda. Están paralizados, crecimiento cero. Chile va a tener un crecimiento del orden de los, del 3%. Va a ser, de acuerdo a las cifras internacionales, el país junto con Perú que más va a crecer de América Latina. Y por primera vez en los últimos años vamos a, estamos por encima de Perú.
0: Pero eso lo ven las autoridades y los políticos. Nosotros, no los la políticos. gente, no, no dimensionamos eso. Vemos que cada vez la situación está difícil y mal. Y bueno, no por supuesto. ¿Quiénes bueno, crecen?
1: Bueno, es decir, los países cuando crecen, crecen la comunidad.
0: Sí. ¿Y, y se observa en la comunidad ese crecimiento? Bueno, ¿La es gente si... lo palpa, lo siente?
1: Bueno, primero que todo, nosotros no hay nadie que nos esté palpando y sintiendo de que hay dificultades, que la, 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 el conflicto chino eh, con Estados Unidos es decir, a, le ha afectado al mundo entero, ¿Sí? que los productos que nosotros tenemos que adquirir, como el petróleo y otros, hemos tenido que aumentar los precios, que el cobre está bajo. En fin, eso la comunidad relativamente informada sabe que es así. Ahora, por supuesto que no estamos en la panacea, pero... Yo tengo que compararme con el vecindario por una parte y también con Europa. Y en relación a Europa tenemos un crecimiento mayor que Europa.
0: Vamos al plano regional y local. Pues. Hablábamos el tema de sal. Un resumen porque nos queda poco tiempo. Pero para usted, ¿cómo lo vio desde su eh, perspectiva, desde Valdivia, como vecino? Bueno, vio un video yo, ahí. Yo, cuando,
1: antes que esto fuera noticia nacional, inmediatamente que va que solo de, de sal hice llegar un saludo de, de afecto uh -huh. y de solidaridad a la gente de Osorno, porque eh, eh, Sire, lo que estaba ocurriendo era de una gravedad inusitada. No pensamos que iba a durar tanto. Es más, es decir, yo cuando es, hice ese video no salían en las noticias nacionales. Yo dije ahí en el video, usted lo escuchó, que lamentablemente esto no es una noticia nacional, sino que comunal. Bueno, felizmente después lo supe todo Chile. Y, y vino una solidaridad mayor y, y, y yo sé que el intendente Harry Jürgen se, se ha sacado a la miexica a pesar de que lo han criticado vino el presidente y ESAL es una compañía que primero que todo es bueno que la gente decir, sepa quién, quiénes privatizaron esto esto se privatizaron las la, la, la sanitarias en el tiempo de los gobiernos de la concertación
0: pero hay que fiscalizar
1: por supuesto hay que fiscalizar pero ellos hicieron las leyes con el, cuando tenía mayoría la concertación con, con, y con contratos leoninos y además con poca, es decir, poco, poco poco control de la parte de la autoridad.
0: Eduardo Frey, el presidente de la República, acertó eh, que es muy cercano al presidente Piñera hoy. ¿Acaba de defender justamente eso, estas concesiones, a estas empresas?
1: Bueno, yo personalmente creo que fue una buena decisión, pero mal mal controlada, muy mal controlada y ESAL, por ejemplo, no es una casualidad, pero el, el verter eh, las aguas servía al río, a los lagos, depende de donde estén, ¿no es cierto?, en y vertían allá a, a, a los lagos, ellos tienen ductos especiales para, para hacer esto en forma permanente, de manera que es una empresa que no está cumpliendo. Tuvimos, yo tuve la suerte de estar conversando este tema, eh, es decir, largamente, más de dos horas, con el presidente de la República, junto con los otros presidentes de los partidos, ¿vale? es decir, de la UDI, RN y Evópolis, y, y le dije, mire, presidente, nosotros en la región de los ríos presentamos un recurso de protección hace tres años atrás, o cuatro años, tres años y tanto atrás, ¿ah? en contra de sal, por la contaminación del lago Manguibulli. Y lo que hacen allá lo hacen también en, en los lagos, que contaminan los ríos. Y eso es una una un resquicio legal. Porque, ¿qué es lo que dice la ley? Que cuando se sobrepasa la cota por las lluvia por esto, por este otro ¿ah? Pueden rebarse Pero resulta que en nuestra región, vale decir, los ríos, los lagos, llueve bastante. Y entonces ellos, día por medio, están vertiendo todas las aguas servidas al, al, al lago o al, o al río.
0: ¿Hay que buscar la empresa sal? ¿La Mire, concesión?
1: Yo, yo no, no... Será por formación, yo soy abogado y creo que uno eh, para, que un justo sea, para que un juicio sea justo hay que escuchar las defensas. Yeah. Primero que todo, la ley señala que hay que escuchar a la... A la, ¿cómo se llama? a la superintendencia. Ellos tienen un plazo para emitir el informe y se les pidió que fuera, dentro de lo posible, lo más rápido que se pueda. Segundo, yo sé que positivamente se le va a aplicar el tope de la multa. Estaba hablando de 3.500 millones. Se les explicó a ellos, césar, por parte del propio presidente Piñera, de que tenía que indemnizar a la gente, no esperar uh -huh. el juicio, sino que partir rapidito. Pero lo otro, se les dijo, ustedes no pueden seguir no invirtiendo. Porque... Estas concesiones se dieron con un margen de utilidad garantizado. ¿Qué significa? Que yo hago esta inversión y tengo que tener esta, esta utilidad. Entonces, ¿qué interés tienen en mejorar y qué sé yo? Y todos los cargos de gerencia, ustedes saben que nos lo están ocupando... ¿Y a qué partidos políticos
0: pertenecen? Bueno, ahí don Hugo Ortiz tiene una respuesta a lo que yo le preguntaba. Resulta de yo que el, la de autoridad, que... El presidente y todos enérgicamente dicen vamos a caducar. No, y nunca... pasa el tiempo no, a ver, y ya poco a poco no, yo nunca, se nunca... va decantando y al final la empresa va a seguir.
1: No, yo nunca he escuchado al presidente que diga vamos a caducar.
0: Sí, lo he dicho. Aquí, no. cuando estuvo acá, en Oso, no solo dijo... El presidente, el, el, el intendente de la región y autoridades de la
1: zona. No, lo que hemos dicho en reiterada oportunidad es que vamos a, si es necesario caducar, vamos a caducar. Eso no hemos dicho. Pero, pero eh, si no se olvide que si yo caduco hoy día, al otro día no puedo estar sin el servicio. Y ellos se van, desmontan y hay que llamar hay que licitar esto uh -huh. y hay que ver quiénes interesan. Yeah. Entonces, eh, sí, uno tiene que actuar con la con la energía necesaria. Le damos una nueva
0: oportunidad a Sal. No
1: sé, no sé, yo, yo yo tengo que ver los descargos de ellos, pero yo personalmente tengo la peor opinión de Sal, la peor.
0: Ok. Aparte de eso, ¿cómo se viene el, el tema político? Ya que nos quedan un par de minutos. Un par de minutos cómo se viene Miren, nosotros es eh, la idea no buscar ya candidatos, al alcalde. Nosotros nosotros ya
1: eh, es decir, yo en un rato más, yo no estoy autorizado para proclamarlo públicamente, pero el candidato que nosotros vamos a hallar es un candidato conocido aquí en ¿Ozorno? la comuna. ¿Ah? ¿Osorno? Aquí en Osorno, son? ¿Para sí. alcalde? Para alcalde, ya, sí. ¿En la comuna Osorno? Sí, en la comuna Osorno. Y, y está aquí nuestro presidente regional, Rodrigo Toledo. Él, él, eh, ya está en conversaciones con él. Está, está, es decir, tenemos la, las nóminas de los candidatos a concejales prácticamente en todas las comunas de la región, yeah. eh, vamos a participar activamente, y creo que nos va a ir bien en general. Nosotros, eh, le quiero informar a la comunidad, sacamos la vez pasada un, un, una votación miserable, porque estábamos recién partiendo, 2.42%, pero como le dije yo, presidente, ese 2.42% representa el 6% de nuestro sector, y por eso hemos reclamado que se nos dé en, re en relación a ese 6%. Y, y bueno, es decir, eh, yo creo que pronto van a entregarnos aquí una ceremía. Y, y desde luego un ceremía que no tenga no, no por, la, por la renta, sino que tenga el compromiso. Ceremía de. Es probable, eh, es decir, eh, es probable que sea cultura. Ah, ya. Está por ah, eso. por lo ocurrido recién aquí sí. en la región de los lagos. Sí.
0: Ok. Ya por pues, no un Ortiz. De Filippi. De ah, sí, sí.
1: Oiga, le reitero a usted y, y, a, y a la radio, la diferencia que han tenido permitirnos llegar a través de sus micrófonos a los hogares de, la, de las dueñas de casa, los dueños de casa, con el objeto de poder entregar un mensaje. Y decirles que tenemos la convicción de que cuando se trabaja firme, es decir, cuando se incorpora uno a la procesión, por decirlo de alguna manera, y no critica la derecha del frente las cosas se mejoran. Presidente si no participamos, nos va a ir bien.
0: Partido Regionalista Independiente PRI, Don Hugo Ortiz de Filipe, en conversación con la Radio sago Nosotros vamos a una pausa, se vienen noticias de la hora y seguimos contigo en segundo. Gracias. Muchas gracias.